0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tuff consultant der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier mit unserem Tuff consultant heute mit dem Thema Kreativität schlägt Intelligenz. Ist das so?
1: Definitiv. Es gibt ganz intelligente Leute, die alle nicht kreativ sind oder nicht kreativ genug sind oder auch gewesen sind, von denen heute keiner mehr irgendeine Form Bekanntheit hat oder Relevanz auch hat, weil sich Dinge geändert haben, weil ein paar wenige Kreative gekommen sind und auf einmal alles auf den Kopf gestellt haben.
0: Wo ist der Unterschied zu dem, der mega hyper intelligent ist? Der Typ weiß ja alles im Grunde genommen. Wenn ich so eine Person habe, muss der nicht dann nicht auch endlos kreativ sein?
1: Jetzt kommen wir zu der Frage, wie definieren wir Intelligenz und Kreativität und da muss man ein bisschen tiefer in die Schatzkiste greifen, weil wir hier natürlich uns genaue Punkte anschauen. Also einmal Intelligenz. Was ist Intelligenz? Intelligenz heißt ja nicht automatisch nur Dinge zu wissen. Es gibt auch beispielsweise die Intelligenz, Dinge zu analysieren oder Strukturen aufzubauen. Dann gibt es die Intelligenz, wo wirklich Wissenansammlung ist. Und dann gibt es eine Sonderform der Intelligenz, was so die Problemlösungskompetenz ist. Und sobald wir uns um Problemlösung und Problemlösungskompetenz kümmern, hier spricht man dann häufig von Kreativität. Also das heißt, es setzt eine gewisse Intelligenz voraus, damit wir überhaupt kreativ sein können.
0: Heißt das, dass ich im Schlussfolgernd Probleme überhaupt erstmal ähm, näher betrachten muss, um dann entsprechend kreativ zu sein?
1: nicht unbedingt. Und da müssen wir den Begriff Kreativität auch noch auseinandernehmen. Also wenn wir sagen, Kreativität ist erstmal Problemlösung oder etwas Neues zu schaffen, so könnten wir das jetzt definieren. Etwas, was noch nicht da war. Und dann müssen wir aber trotzdem unterscheiden, was bedeutet denn das eigentlich und was ist auch die Referenzgröße. Beispielsweise ist ein dreijähriges Kind, was jetzt ein Bild malt und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen tollen Vogel gemalt und... Äh, Mama und Papa müssen natürlich sagen, das ist toll. Und da ist die Frage, ist es jetzt wirklich was ganz Kreatives, was hier entsteht? Ist es jetzt was Neues, Weltbewegendes? Für das Kind ja, für die kindliche Entwicklung auf jeden Fall. Aber für die größere Welt, jetzt die großen Massen da draußen, die alle sagen, ich möchte jetzt, überlege mir jetzt ein Picasso zuzulegen, aber vielleicht kaufe ich doch das Bild von dem dreijährigen Mädchen. Das ist, da ist ein Unterschied da. Also wir haben nicht die gleiche Referenzgröße. Das heißt. Hier ist immer die Frage Zielgruppe und entsprechend dann auch die, der Hintergrund. Und wenn wir sagen, okay, für das Mädchen, das ist der erste Vogel, der so gezeichnet wurde, der sieht schon wirklich aus wie ein Vogel und das stellt eine neue Entwicklungsstufe dar, dann haben wir hier Kreativität gegeben in einem kleinen Rahmen. Eine andere Möglichkeit, Kreativität zu unterscheiden, ist häufig jetzt in der Wirtschaft, dass man von starker Kreativität spricht und von schwacher Kreativität. Das heißt, man überlegt sich schwache Kreativität kennen wir ganz häufig, wenn wir in den Supermarkt gehen und gucken uns verschiedene Produkte an und dann steht da drauf jetzt neu und verbessert oder neue und verbesserte Rezeptur oder jetzt ein neueres Design und das sind dann auch kleinere Veränderungen Verbesserungen wir haben es auch in der technischen Welt ganz viel, dass jetzt das neueste Smartphone eine Kamera hat mit 23 Megapixeln anstatt 19,2 Megapixeln. Und da ist dann die Frage, wie kreativ ist jetzt dieser Ansatz hier? Schwach ja, aber stark nein. Starke Kreativität wäre dann demgegenüber sowas wie das erste iPad oder das erste iPhone, das erste Smartphone, das erste Mal Bluetooth richtig verwendet. Das sind alles Punkte, wo man sagen kann, hey, hier ist wirklich was komplett neu und es stellt die Welt so ein bisschen auf den Kopf. Das ist der Unterschied, was wir bei Kreativität haben, wo wir sagen, schwach und stark. Und da haben wir vor allen Dingen die Referenz. Es ist immer dann kreativ, wenn eine bestimmte Zielgruppe sagt, boah, das ist neu, das ist cool. Und dann haben wir Kreativität gegeben.
0: Ja, wir haben jetzt das Beispiel schon mal gebracht aus der Produktseite, wo man kreativ sein kann. Welche andere Gebiete gibt es da eigentlich noch, wo ich kreativ sein kann, kreativ sein muss? Situationen beispielsweise, auch in der, aus der Unternehmenswelt gerne?
1: Also wir haben generell, wenn wir uns Unternehmen anschauen, wir können kreativ sein beim Produkt, das wäre das Erste, was wir uns jetzt angeguckt haben, wir können kreativ sein bei den Prozessen, bei Verfahrensweisen, also auch hier ganz wichtig, gerade wenn wir uns Lizenzen angehen, Methoden anschauen, die dann existieren, wo wir sagen, okay, hier haben wir so eine Prozessabfolge oder so eine Herstellungstechnik oder so einen Ablauf, der sagt, das ist wirklich was Neues, das ist innovativ, das ist was, was nützlich ist, vielleicht auf eine neue Art und Weise ähnliche Verfahren mit sich bringt und was man dann auch tatsächlich erschützen lassen kann, das wäre die Seite, dann hat man natürlich auch Systeme oder Organisationsformen, wo man sagt, man hat jetzt so ein, so ein neues neuartiges System entwickelt, wie man beispielsweise ähm, Instanzen nebeneinander setzt, Mitarbeiter zusammensetzt, ähm, die Matrixorganisation ist so ein Ansatz, wo man gesagt hat, hier möchte man gerne etwas Kreativeres schaffen. Generell auch der Ablauf von Scrum beispielsweise, auch solche Sachen oder Lean-Management sind Versuche, Prozesse und Systeme gemeinsam, vielleicht auch mit neuen Komponenten, mit Maschinen dann entsprechend hier Kreativität zu zeigen.
0: Können wir bei Prozessen, möchte man näher darauf eingehen, ähm Immer kreativer sein oder gibt es irgendwann den perfekten Prozess?
1: Prozesse sind ein bisschen schwierig, weil wir bei Prozessen relativ schnell in eine endliche Welt kommen, weil wir da sagen, wir haben, wenn wir einen Prozess haben, das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen den überhaupt mal abstecken, das nennt sich dann quantifizieren. Das heißt, wir haben einen Startpunkt A, wir haben einen Endpunkt B und das dazwischen ist dann dieser Prozess, wo wir diesen Zustandswechsel erwirken. Und wenn wir jetzt verschiedene Prozessketten uns angucken, dann bin ich begrenzt, was ich da machen kann. Ich kann entweder Prozesse hinzufügen, ich kann Prozesse wegnehmen, ich kann sie umändern, das heißt modifizieren, meistens bedeutet, das, es kleiner zu machen oder es größer zu machen, und ich kann sie vertauschen. Und das ist mehr oder weniger das, was ich machen kann. Und Früher oder später bin ich dann daran, dass wenn ich Prozesse vielleicht modifiziere, komme ich an einen bestimmten Punkt. Aber dann kann es sein, dass auf einmal eine neue Kombination von Prozessen sinnvoll ist. Dann kann es sein, dass ein Prozess, den ich neu hinzufüge, die anderen zwei, die ich vorher hatte, komplett irrelevant werden lassen. Also dadurch habe ich eine Möglichkeit, ständig Neues zu schaffen. Und es gibt keinen Punkt, an dem Perfektionismus jeweils erreicht wird. Es gibt immer eine neue Möglichkeit, eine Kombination. Jede Lösung schafft fünf neue Probleme, aber auf einem anderen Level. So könnte man das Ganze zusammenfassen. Und diese neuen Probleme sorgen wieder dafür, dass jedes Problem neue Lösungen mit sich bringt, die dann wieder miteinander interagieren. Deswegen haben wir diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der auch letztendlich so ein bisschen wie die Evolution funktioniert von Unternehmensseite her. Also auch hier, wir haben ständig neue Technologie, neue Prozesse, neue Komponenten, die dann dafür sorgen, dass das Ganze anders abläuft.
0: Wenn ich ständig dann aber in meinen Prozessen rumbastel und versuche, die KVP-mäßig zu verbessern, das kostet ja natürlich alles Zeit und Geld, was damit einhergeht. gibt ja den altbekannten Spruch, never change a running system. Sollte ich überhaupt an Prozessen, die funktionieren, rumspielen, mich austoben und entsprechend neue Dinge entwickeln?
1: Die überraschende Antwort lautet nein. <lacht> Oder nur dann, wenn ich wirklich ein Ziel habe. Also wenn ich sage, ich, es gibt etwas, was ich wirklich verbessern und optimieren möchte, dann ja, ansonsten, wenn ich, wenn ich ein Running System habe, dann habe ich kein Problem. Und wenn ich kein Problem habe, dann gibt es da auch keinen Grund, das zu verändern. Wenn ich aber dann eine Lösung habe, auf einmal präsentiert bekomme, die meine derzeitige Situation zu einem Problem werden lässt, im Vergleich, im Verhältnis, dann will ich sagen, hier muss was geändert werden. Und im Idealfall ist man immer auf der ausschau was könnte ich besser machen, was könnte besser laufen, was sind Dinge, die ich haben möchte, was sind Dinge, die ich mir als ziele setzen kann.
0: Ja, das ist das, worauf ich hinaus möchte, als wenn ich ein Running System habe und, ähm, und es läuft und ich verändere nichts, weil es läuft, finde ich ja dann auch gar nicht raus, ob es ein besseres System gibt, was besser laufen könnte.
1: Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass die USA für ihre Atomwaffen immer noch Windows 98 verwenden, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Also die haben seitdem kein Update mehr gemacht und sagen, naja, es funktioniert ja. Und das ist auch nicht ganz irrelevant, dass jetzt nicht gerade, wenn eine Entscheidung getroffen werden sollte, die hier Auslöser ist, dass dann gesagt wird, oh, wir müssen noch ein Update machen. Das wird mit dem Betriebssystem nicht passieren. Anderes Problem war auch beispielsweise auch aus den USA 2001, 9-11, wo dann im Nachhinein auf einmal komplett alle Polizeisysteme aktualisiert werden mussten. Auch das war so im Rahmen von Scrum dann vor allen Dingen, wo das dann wirklich getestet und sich ähm, bewährt hat. Und da sind dann Dinge, wo man sagt, okay, bis jetzt ist es gelaufen zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann gehen Dinge schief und dann funktioniert es nicht mehr. Dann müssen neue Prozesse, neue Dinge ähm, ja, erarbeitet werden, erfunden werden. Und es ist auch so ein bisschen der Fall, wenn ich das Problem im Kleinen nicht sehe, dann ist so der Spruch, keine Sorge, das Problem wird größer werden. Und irgendwann ist es so groß, dass man es nicht mehr ignorieren kann und dass man was machen muss. Und das ist dann der Punkt, wo Kreativität dann unheimlich wichtig und erforderlich ist. Einfacher ist es natürlich auch überhaupt, wenn ich als Unternehmen sage, ich bin schneller und früher kreativ, weil ich dann natürlich langfristiger auch besser auf Nachfragen und Bedürfnisse von Kunden eingehen kann. Auch Konkurrenz beispielsweise kann ich viel besser aus dem Weg gehen, wenn ich kreativ bin, weil die Konkurrenz meistens ja nur das macht, was die sowieso alle mehr oder, mal, mehr oder weniger voneinander abgucken.
0: Was mich jetzt auch noch weitergehend äh, interessiert, mir gerade so in den Kopf geschossen ist, äh, kann überhaupt jeder kreativ sein? Also jetzt weg von dem kleinen Kind, was den wunderschönen Vogel malt, auch nochmal die Verknüpfung zum Picasso, manchmal denkt man echt. Es hat ein kleines Bild gemalt, äh, kleines Kind gemalt, so ein Bild vom Künstler. Aber kann jeder kreativ sein?
1: Ja, also jeder kann auf jeden Fall kreativ sein. Und meistens sind es diese kleinen Krisensituationen, in denen wir kreativ sein müssen. Beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens duschen und auf einmal bricht der Duschkopf ab und das Wasser spritzt überall hin im Bad und Sie haben keine Möglichkeit hier zu interagieren. Das ist so ein Moment, wo sie auf einmal anfangen, die Zahnbürste in das Rohr reinzuhauen und mit Zahnpasta das abdichten, was noch kein Mensch vorher probiert hat. Und das ist aber ein Beweis dafür, wenn man es sein muss, dann kann man kreativ sein. Und man kann auch sich darauf trainieren, viel früher, viel schneller und viel häufiger kreativ zu sein. Es gibt so einen schönen Spruch von Albert Schweitzer, der hat mal gesagt, das Problem bei den Menschen ist, die denken nicht und Ralph Aldo Emerson, ein irischer und dann quatsch irischer, ein, ein, ein amerikanischer Schriftsteller, der hat mal gesagt, ich die meisten Menschen denken vielleicht einmal äh, in ihrem Leben, ansonsten denken die sehr wenig und er wird dafür bezahlt, dass er einmal die Woche denkt. Also das sind so Punkte, wo man dann sagt, okay, was der mit Denken meint, hier ist natürlich kreativ sein, was zu produzieren, was rauszubringen Und es ist natürlich so, wir kennen diese kreativen Menschen, die haben diesen Druck, ständig und überall kreativ zu sein, die sind auch meistens recht nervig, wenn man sich länger mit denen befasst, weil die ständig irgendwelche Ideen haben, wo man denkt, hoppala, jetzt äh, kann man jetzt wieder normal sein und das ist da eben nicht der Fall. Also das heißt, es gibt natürlich Talent, was da eine Rolle spielt, Entwicklung mit einer Rolle spielt, aber einen gewissen Grad an Kreativität kann jeder haben und jeder kann natürlich auch diesen Kreativitätsmuskel stärken und verbessern.
0: Ja, ich muss auch sagen, das Problem, glaube ich, ist dabei, dass es extrem schwer ist, kreativ zu sein, beziehungsweise das Denken, weil es ist schon Arbeit, die dahinter steckt auch. Also jetzt nicht im körperlichen Sinn Arbeit, aber es ist anstrengend.
1: Es ist anstrengend und es braucht auch einen bestimmten Raum und es braucht auch eine gewisse Disziplin, tatsächlich das umzusetzen. Also das ist so ein Spannungsverhältnis zwischen der Anforderung auf der einen Seite an die, an die Performance, an das Umsetzen, das Durchführen und auf der anderen Seite muss aber auch so ein spielerischer Element, spielerisches Element muss da immer mit drin sein. Also es muss auch so eine, so eine kleine spontane Seite mit drin sein. Man kann es nicht erzwingen, Kreativität. Es gibt so drei Phasen, mit denen man eigentlich ganz gut sich ähm, einen Überblick verschaffen kann oder sogar fünf Phasen, je nachdem, wie man es rechnet. Und die erste Phase ist die Vorbereitungsphase, bei der man sich über eine bestimmte Thematik, ein bestimmtes Problem Gedanken macht. Das heißt, man befasst sich wirklich mit allen möglichen Mitteln um ein Problem und versucht es von allen Seiten zu beleuchten, versucht sich damit zu befassen, versucht es zu analysieren, wirklich ins kleinste Detail von ganz weit weg, von ganz nah dran, von links, von rechts ähm, mal zu erfassen und sich so lange damit zu beschäftigen, bis der Kopf so müde ist, dass man sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Im nächsten Schritt kann man versuchen, jetzt zu sagen, okay, man versucht jetzt dieses Problem auch mal neu anzuordnen und neu zu zerlegen, neu anzuordnen, sich immer noch so ein bisschen damit zu befassen und je mehr dann man das macht, umso stärker man sich mit diesem Problem beschäftigt, desto größer lädt man auf der anderen Seite dieses Kreativitätspotenzial auf. Im zweiten Schritt, und das ist die große gefahr dass man den auslässt bzw. dazu ungeduldig ist im zweiten schritt geht es darum dass man den kopf komplett frei hält das heißt man muss gucken dass man sich sowas von dem problem ablenkt dass man sich gar nicht mehr damit beschäftigt und es gab ein gutes beispiel dazu einstein beispielsweise einer derjenigen der relativ gesehen ein bisschen kreativer angesehen ist und der hat häufig Nickerchen gemacht. Das heißt, wenn der sich mit einem Problem befasst hat und war dann fertig mit der Problemfassung, hat gesagt, so jetzt macht er ein Nickerchen. Und es ist auch natürlich nur anekdotisch überwiesen, dass er dann die Relativitätstheorie nach so einem Nickerchen hatte, als Eingebung. Und das sind so diese... Ideen, beziehungsweise so dieser Ansatz, man versucht den Kopf freizukriegen. Das kann Spaziergang sein, kann bedeuten, dass man Gitarre spielt, dass man rausgeht, was anderes macht, egal was es ist, aber man versucht wirklich mal sich dann von dem Problem zu entfernen, nachdem man sich damit befasst hat und dann kommt die sogenannte Illuminationsphase und da hat man nämlich dann den Fall, dass man hier diesen Aha-Moment hat, diese Idee kommt dann, dann hat man diese kreative, diese kreative Eingebung, diesen kreativen Moment, das ist dieses Heureka. Und das ist meistens dann auch der richtige Impuls, dem sollte man dann folgen. Und diese Zeit, in der das Unterbewusstsein an diesem Problem arbeitet, wo man sich bewusst nicht mit beschäftigt, das nennt man auch die Inkubationszeit. Also die Inkubationszeit, im Sinne von, wo das Ganze dann ähm, verdaut wird, verarbeitet wird, ohne dass man da bewusst Einfluss drauf nimmt. Und das sind so die drei Phasen, die letztendlich zu einer neuen, meistens auch zu einer guten Idee führen. Manchmal wird noch am Schluss so eine Verifikationsphase mit angesetzt, das heißt, dann versucht man, wie, wie durchführbar ist das eigentlich, kann man das Ganze umsetzen. Das ist so der Prozess von Kreativität.
0: Um nochmal aus dem... Um um nochmal auf die Ursprungsaussage zurückzukommen, Kreativität schlägt Intelligenz. Stellt sich mir die Frage noch, geht Kreativität ein Stück weit mit Intelligenz einher?
1: Richtig, also auf jeden Fall. Und das ist das, was ich eingangs so ein bisschen verknüpft habe, wo es darum geht, wir haben Kreativität als Problemlösungskompetenz und natürlich auch als Rekombinationskompetenz. Das heißt, dass man sagt, man kann Dinge zusammenfügen, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar nicht so miteinander zusammenhängen. Das ist auch das, was beispielsweise Schlagfertigkeit so überzeugend wirken lässt oder so toll wirken lässt, weil die Leute, die sehr schlagfertig sind, auf einmal Dinge miteinander in Beziehung setzen, die auf dem ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber dann irgendwie doch clever Sinn ergeben. Und das ist das, was wir dann eben auch bei dieser Intelligenz mit drin haben und je größer natürlich mein Erfahrungsschatz und mein Wissensschatz ist jetzt von dieser Wissenskomponente her, desto besser habe ich natürlich auch Möglichkeiten dann als Tool hier kreativ im Moment zu sein, beispielsweise mit Sprache. Oder wenn ich beispielsweise ganz viele verschiedene Branchen kennenlerne und die mir anschaue und merke, dass die unterschiedlich arbeiten und ich verstehe diese Methoden, dann habe ich da die Möglichkeit, entsprechend auch kreativer zu werden, einfach weil ich mehr weiß, mehr kenne. Und die These am Anfang ist allerdings deswegen so gewählt, weil die Intelligenz, die meistens in der Gesellschaft hochgehalten wird oder auch in der Wirtschaft, ist erstmal die reine Problemanalysekompetenz. Das heißt, wenn wir studieren, wenn wir Ausbildung machen, wenn wir uns mit Theorie befassen, dann gucken wir uns bestimmte Probleme an und analysieren die ganz toll aber dann hören wir auf. Das heißt, wir machen da nichts draus. Wir versuchen nicht, was Neues zu produzieren. Wir versuchen nicht, jetzt ein neues Modell zu entwickeln, sondern wir nehmen erstmal nur auf. Und dann sollen wir das in der Prüfungsphase wieder auskotzen und dann dafür eine Note kriegen, je nachdem, wie genau wir gekotzt haben. Und das darf aber nicht der Fall sein, sondern wir sollten eigentlich auch so eine kleine Kreativitätskompetenz anziehen und erziehen, dass wir sagen, hier ist auch die Möglichkeit, dass wir damit was machen und produktiv werden.
0: Ja, ich, ich denke da meine Studienzeit auch ein Stück weit zurück, wenn es dann um das wissenschaftliche Arbeiten ging, das war genau das, was du gerade beschrieben hast, die, das vorgekaute Aufnehmen, Wiedergeben und dann irgendwie seinen I-Punkt noch draufsetzen, das sind dann die 0,3% Eigenanteil, die dann irgendwie dazukommen und dann gibt es dann eine Note drauf und das wird bewertet, das ist auch schon ein bisschen.
1: Richtig und das ist auch einer der Gründe, warum Wissenschaft recht langsam vorangeht, weil die so einen hohen Wert darauf legen, dass es akkurat reproduziert ist. Hat aber wieder eine gewisse Daseinsberechtigung natürlich, weil Fortschritt damit nicht irgendwie willkürlich pausiert, sondern dass das Ganze sicher abläuft und dass das Ganze auch entsprechend geprüft ist und fundiert ist, dass man sich da eine gewisse Sicherheit auch um dieses Wissen ähm, anlegen kann. Wichtig ist dabei jedoch, dass man sagen muss, in welcher Situation ist Kreativität gefordert und sinnvoll und in welcher Hinsicht nicht, das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein mega neues Produkt rausbringe und das gab es noch nie, heißt es noch lange nicht, dass die Kunden erstens da sind, um das zu kaufen, zweitens überhaupt, das gewollt ist. Also auch da haben wir eben die Frage, inwieweit ist nur, weil es neu ist, ist es tatsächlich schon Kreativität, noch nicht unbedingt. Es muss neu und nützlich sein. Die beide, beide Komponenten brauchen wir.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn Unternehmen dann dabei sind, ein neues Produkt entsprechend auf den Markt bringen wollen, dass sie einfach ein paar Leute in den Raum setzen und sagen, macht mal, anstatt dann einfach auf die, mal auf die Kundenseite zu schauen, hey, wie kann ich die Probleme eben kreativ lösen, sondern dass die Produktverliebtheit in die eigenen, eigenen Unternehmungen entsprechend größer ist als dann der Wille des Kunden.
1: Richtig. Und manchmal hat man auch so ein bisschen diesen Unterschied zwischen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der Produktionsabteilung und dann nochmal der Marketingabteilung. Also auch da will man schauen, dass man hier so eine schöne Komponente hat, wo man das Ganze entsprechend... Ähm, dann zusammen miteinander verbindet und dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, hier wird tatsächlich im Einklang gearbeitet, aber es muss trotzdem auch gerade im Hinblick auf Entwicklungen, die in fünf Jahren, in zehn Jahren sind, da braucht es Kreativität, da braucht es Vorstellungskraft, was ganz stark mit Kreativität mit verbunden ist, dass man sagt, okay, wie soll denn das Unternehmen aussehen, wie sieht denn vielleicht die Branche aus, was entwickelt sich denn da und da und wo geht das Ganze hin.
0: Also eben entsprechend auch mal links und rechts über den Tellerrand hinausschauen und nicht immer den Scheuklappen entlang, wie es viele Unternehmen machen, die dann auch wirklich keine Meinung zulassen. Meine Meinung ist die wichtige Hau, ich habe gesprochen. Einfach mal das überdenken. Zum Abschluss, wann bist du am kreativsten?
1: Wann ich am kreativsten bin? Nicht morgens, das ist, das ist vielleicht so die beste Zusammenfassung. Ansonsten versuche ich tatsächlich häufiger kreativ zu sein und auch länger kreativ zu sein weil in der Kreativität liegt nicht nur eine Komponente, die Spaß macht, sondern da liegt tatsächlich auch dieser Faktor von Produktivität mit drin. Und es gibt einen Unterschied, ob ich alleine still für mich kreativ bin, aber niemand was davon hat, oder ob ich dann kreativ bin und etwas produziere, was dazu führt, dass andere es nutzen können und brauchen können. Und es sollte auch bei mir häufiger die Zeit geben, wo ich sage, jetzt will ich aktiv kreativ sein und das sollte auch dann schneller letztendlich versucht werden, umgewandelt zu werden, genutzt zu werden. Aber es ist, man ist immer ein bisschen unzufrieden mit der, mit der Menge an Kreativität. Im Verhältnis zu anderen und gerade auch zu anderen Jobs würde ich wahrscheinlich ähm, im Vergleich da dann doch eher als sehr kreativ gelten.
0: Perfekt, super. Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, schnappen Sie sich ein Bier, das kann auch eine Form von Kreativi sein. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com
0: oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.